0: 观众朋友 们， 大家 好！ 欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们上期节目给大家说了九七年之前香港的最高行政长官港督的一些事儿。那么九七年之后 呢， 我们强调港人治港、高度自 治， 那这个行政长官就不能叫港督 了， 他是由香港人民自己选举出来 的， 也是经过中央人民政府认定 的， 他的名字叫特 首， 就我们说的特区首长。这个特首到现在 呢？ 有过那么三个人，一个董建华，一个曾荫权，一个现在新的特首梁振英。那么香港人对特首啊关注度特别高，尤其是特首对香港的经济政策的影响。为什么香港是个弹丸之地，太小，经不起大风大浪，而且香港呢它的金融业高度发达，就是这个地方的。老百姓一般来 说， 反正炒股票啊、买了基金的什 么， 是常态。所 以， 香港这个地方特首的经济政策对老百姓的生活质量影响特别大。所 以， 香港人对这个特首 啊， 可以说盯的是非常紧。咱们今天就给大伙说说这几任特首身上发生的事儿。九七年回归之后 呢， 第一任特首大家都知道董建华。那么当时香港回归 呢？ 那是一个万众欢庆的一个日 子， 对于香港人来说 呢， 也是个忐忑不安的日子。为什么 呢？ 很多香港人琢 磨， 这个回归时候 啊， 香港的政策会不会变 呢？ 以前让干的 事， 现在还让不让干 了？ 虽然当时小平同志 说“ 马照 跑， 舞照 跳， 没问 题， 五十年不 变”， 但是有些香港人怀 疑， 说这一国两 制， 一国两制会不会 变？ 你看着当时呢，各大电台、电视台都在播罗大佑的《东方之珠》，让海风吹拂了五千年，每一滴泪珠都仿佛说出你的尊严。哎，给人感觉是中华民族啊，收回香港，那令人振奋的事
1: 。
0: 其实很多香港人心里非常忐忑。不知道自己的未来是什么样，我要不要在香港继续投资？我原来干的事儿还能不能干了？那么当时呢，罗大佑有另外一首歌，比较典型的反映了这种心态，就是《皇后大道东》，他跟林夕两人合作的。咱们可能有的朋友会想起这首歌，从头到尾还得调门挺高，皇《皇后大道西》有《皇后大道东》。这里边有非常经典的语字，叫“知己一生白白远去这都市，要靠伟大同志搞搞新意思。”就说这个以前呢，香港跟我们这么多年，这个英国的港督来统治，现在他走了。这英镑后边印的伊丽莎白有个贵族朋友，呃，这个在硬币背后，说到这种英镑统治的时代撤出了，人民币时代来临了，要靠伟大同志搞搞新意思，就说。共产党统治的能不能给香港带来新气象
1: ？
0: 所以这个黄后大道东呢？典型的反映了香港人 呢， 心里头七上八 下， 不知道自己未来到底什么样。咱们有句老话 叫“ 村看 村， 户看 户， 社员看干 部”， 香港也是如此。那 么， 香港人都在看这特首董建 华， 看你上来会有什么举措。
2: 本人董建 华， 敬此宣誓。那个时刻 啊， 啊， 给了我真是无限的光荣啊。但是，更知道啊，这个我自己的责任的重大，因为作为首任行政长官呐、啊，啊，中央受了给我的，是一个一国两制落实的一个历史性的使命
0: 。董建华呢，也准备呢。那个时候，香港经济发展很顺畅，也准备撸胳膊挽袖大干一场，让大伙看看我董建华是能够给香港人民带来福利的。可是没想到董建华呀，天时地利人和，这个天时赶得太不好。他一上任，就赶上了别说香港，整个亚洲最倒霉的时候。我们都知道，九七年、九八年，咱们好多朋友都知道，那个时候亚洲发生了一件大事儿，叫金融风暴。
1: 亚洲金融危机 ，1997 年6月从泰国爆发，不到半年，危机犹如海啸一般席卷东南亚，导致泰国、韩国、印尼等各国货币贬值、股市崩盘、经济一蹶不振。作为国际金融中心的香港，当时聚集着全球 8% 的境外资产，房地产和股票正在高位攀升，金融危机突然袭来，国际资金望风而逃，楼市折腰，股市大跌。此时，以金融巨鳄索罗斯为首的国际炒家们趁火打劫，大举做空港币和港股，意图击垮香港，浑水摸鱼
0: 。一提金融风暴呢，就不得不提这次金融风暴的始作俑者，有金融大鳄索罗斯。现在索罗斯在世界范围影响力都非常大。为什么说董建华一上任就赶上这倒霉的金融风暴？这索罗斯这个金融风暴是怎么弄起来的呢？咱得先说说索罗斯啊，他这个理念。这个索罗斯呢，动辄可以操控上千亿美元的资金，来冲垮一个国家的金融秩序。有人说这太狠了吧，这多缺德呀、啊，这是不是大投机分子？索罗斯不这么认为。索罗斯他有两个基础观点，第一个观点他认为呢，你这个国家呀，如果你经济有漏洞，就好像一群羊，你这里头有一些很弱的羊。如果我这狼不把你这羊吃掉了，你这羊永远不知道躲避灾难，跑起来，你就强大不起来，你会越来越懒，越来越有病，死的就更快了。我就是那个狼，我让你快速跑起来。再一个，你这个金融体制有漏洞啊，我不来攻击你，也会有人来。与其让别人攻击你，不如这个钱我挣，我先让你给你当头一棒，让你清醒。那么他这一套理论，他现实的依据是什么呢？他提出过羊群效应。什么叫羊群效应呢？索罗斯就认为，在市场当中，绝大多数人是看不清未来形势的，他都是非理性的。可是你别小瞧这些非理性的，如果他们一个劲儿就向一个方向走，这个地方真就得涨起来。大伙儿都买一只股票，这股票肯定往上涨。所以聪明人就会利用这种非理性，你不都往这儿去吗？好，我用我的资金，我也炒这个。引导你们再往上去，哎，这些傻了吧唧的羊群，来来来来来来来，他给你引过来，然后你都买，买买买，把它买到很高的时候，这时候他在率先抛售，获利，然后他跑了，这些羊全死这儿了，套住了，跑不了。所以索罗斯认为呢，市场经济情况下不是所有人都理性，绝大多数人非理性，那么他就要利用绝大多数人的非理性，在这个当中获利，他推波助澜。火上浇油，然后达到自己能够获利做空的时候，我再出手。Uh,
2: people, uh, How markets really work. Develop better controls.
0: Better understand. 最中典型的是九八年，做空泰铢，就是把泰国的经济搞乱，用外汇来炒泰铢，给它越炒越热，越炒越热。其实泰国政府也不傻，也知道这要崩盘，他啪把泰铢一抛就得崩盘。所以泰国的这个当时政府呢，也准备了大概有呃三四百亿美元的外汇储备。准备你抛多少我吃多少，抛多少我吃多少，来完成这种平衡。可是当时索罗斯啊，带着几千亿的美元，当然不都是他自己的，因为他是有影响，他带动其他国际上的热钱就过来了。整个泰国几百亿的外汇储备根本干不动索罗斯，结果把泰铢当时给弄了，一跌再跌，很多人资产一夜之间有几十万泰铢成废纸了，还有的人炒股票一下子赔的就得跳楼。有的人买了房子，成负资产了。所以你不要小瞧这金融风暴，当时让亚洲很多国家的人倾家荡产了。那今天还有俩钱明天就穷光蛋了，比得有些人就跳楼了。那么这个事情呢，亚洲很多国家都受影响，香港更受影响。因为香港呢，老百姓呢，他这个金融意识很强。你要说香港人要不买点股票吧，这都不正常。当时很多香港人就买了股票了。咱们有的朋友可能还记得九十年代初的时候啊。郑少秋、周慧敏、刘青云演过一个电视剧叫《大时代》，它反映的是香港一九八七年那次股灾，就股市出现很大的波动，很多人都跳楼了。
1: 儿子，儿子，宝贝儿子，真的跌了，跌了四百多点了。啊啊！跌了跌了啊啊,啊,啊,啊！我们赢了，赢、啊、了！儿子，这次真的是全死光了，都、啊、没、啊、死了
0: 。所以这个时候，董建华真是如坐针毡，怎么办？那么正在他不知道怎么办的时候呢，他有个部下叫曾荫权，就是、后来的特首，当时是香港财政司司长，财政爷，就是其实相当于我们的财政部部长。曾一权给他出主意，说呀，这以前我们要拿这事没办法，正常。你现在咱不怕，他为啥呀？咱们现在回归祖国了，后头靠了中央政府呢，咱就跟索罗斯对着干，把香港家底都掏出来。泰国不是能拿出几百亿美元吗？咱们也能拿出来。他敢在香港这儿啪炒港币，把港币炒高了再抛，抛多少咱们吃进多少。他花多少美金，咱们搁多少美金抵消他。当然
2: 了。首要的就是怎么样的面对金融风暴，怎么样的去面对这个，呃呃，我们外来对我们金融市场的冲击啊。那么那个时候做了这个决定，去干预这个股市啊，这个决定是很难的一个决定啊。但是在种种选择里边呢。啊每一个选择都是很有风险。董
0: 建华刚喘口气又面临新的问题。就当时我们知道，由于金融危机呢，咱们都了解很多明星，你像什么那个这个唱那个只要你过得比我好那个钟镇涛，还有当时谢霆锋他爸爸谢贤，都在那儿炒房地产，结果在那过程当中都赔的简直倾家荡产了。那这是明星，老百姓的赔的更多。那个时候香港的房价呢就开始跳水，哎，往下走。所以这个时候，董建华呢，为了回应这个呼声呢，他出台个八万五计划。什么叫八万五计划？就是每年香港要建八万五千套廉租房。就我们现在说的，大陆这边叫保障性住房，就来解决这些年轻人住房问题。廉租房嘛，就是说你没钱呢，你可以交租金进来住，到一定程度你能买了呢，也很便宜卖给你。这一下子就缓解了市场的刚性需求。可这一来，房地产商不乐意了，因为我们也都知道，房地产商卖房子，你这八万五千套一上市，把原来的刚需解决了，我搁什么挣钱呢？所以很多香港房地产商撤出，行了，我北上到中国内地去，发现那边房地产好，到这儿来挣钱了。所以很多人离开香港房地产市场，而这种带动呢，使香港房地产持续往下下降。到两千零三年的时候呢，基本香港的房价跌到九七年的三分之一左右。九七年回归的时候是香港房价最高的时候，这时候跌了三分之二的、这个。这时候本来董建华是干件好事，可是香港有相当多人对他不满。为啥？首先一个，你这是没钱买房子的人高兴，跌了还有廉租房；买了房子的倒了霉了。要你这么一弄，假如原先房子值五十万，啪，现在值十几万了，我招谁惹谁了？一辈子收入我买套房子，我本来寻思还能升值呢，这一下缩水了。这个其实反映什么？就是经济政策领域啊，众口难调。房价高，我受不了了。你要房价降下来，同样有更多人喊：“哎呀，房价太低了，我受不了了。”一样。所以董建华那时候就面临着两面为难，众口难调。把这些都挺过来啊，他又赶上个倒霉事儿。两千零三年，大伙都知道非典
1: 。还一两三个礼拜，坏消息接二连三咁嚟。今晚嘅 show 系一定要做，我哋唔可以自乱阵脚，我一定要行出嚟话俾人听，我爱香港
0: 。其实非典，我们回过头看呢，并不怎么可怕，也没死多少人。但是那阵难就难在呢，咱们不知道非典是什么，就人这个恐惧啊，往往来自于未知。你要知道什么样，你就不害怕了。有的人怕鬼，为啥不知道鬼啥样？你害怕，你要知道他什么模样了，你也就无所谓了。所以未知的事儿你最害怕。所以那时候非典对人的心理恐慌影响太大了。所以董建华呢，还得呢，经常的在大庭广众之下鼓励香港市民：没事儿，灾难很快过去。了。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。到零五年呢，这董建华因为身体原因任期未满呢就退了。香港人对他这八年的评价呢，其实俩字儿好人。就这人在任上干干净净的，大伙儿认可他的道德水平。作为首任特首来说，这就算很成功了，因为这种承前启后的角色是非常难干的。那么接替他的第二任特首曾荫权
1: ，我领导的第三届特区政府，将为一个代表跨阶层的政府。五年之后，我希望香港市民会更加自豪，更加肯定“一国两制”的胜利
0: 。这个曾荫权前面我们说了，他是香港原来的财政司司长，也是他帮助董建华度过了香港的金融危机。那么，这个曾荫权呢，和董建华风格不一样。曾荫权有个外号，叫“包贴曾”。什么叫“包贴曾”？这是广东话，就是领结。咱们看那个斯诺克台球，丁俊晖打台球的时候，穿的马甲这块不有个领结吗？这个曾荫权呢，他为什么带领结呢？他不带领带就带领结，这跟他过去出身有关。他干嘛出身？推销员。那个时候香港就是流行这种领结，推销员戴这个。曾荫权是一开始就引领这种风尚的。他怎么引领的呢？他刚入这行的时候推销，他干嘛？其实跟现在来说就医药代表，到大医院里边。找院长啊，找药剂师主任，来、哎，我们这药吧，也有这个啊，医药代表。可他那时候呢，进医院里头啊，你别说见院长了，看门都不让他进
1: ，出去，出出出出
0: ，免得。他后来一琢磨，这个人靠衣裳，马靠鞍呐，一样衣服看谁穿。他向同学借点钱，买了西装，哎，买了领结、皮鞋，穿上，哎，这回进医院一看，有身份的人，那时候系领结的非常少，就这么很顺利到医院见着院长，把药推销出来。所以，这曾荫权就知道，看来咱得注重仪表。所以，他到现在都形成这习惯，一到有些场合就系领结。所以，人给他起外号，翻译过来就是“领结曾”，这是港台地区常见的一种起外号的方式
1: 。曾荫权上任特首后，凭借良好的经济把控能力和踏实肯干的作风，推动了香港经济的稳步发展。一系列举措获得了极高的民意。然 而， 正当他获得连任、事业顺风顺水的时 候， 一个突发事件使曾荫权的政治生涯跌至低谷。
0: 当 时， 曾荫权是应该二零一二年七月 份， 就去年七月份离任。可 是， 在二月份的时 候， 媒体把他一个事儿挖出 来， 说这曾荫权 呢， 坐着私人游艇上澳门那边去玩去。还在那儿住豪华酒店，说还坐着私人飞机上日本、上泰国旅游去。这飞机、游艇都不是他的，不知道谁的。说这里头是不是有什么利益输送啊？他接了人钱了，给人办事的人请他。再一调查，他在深圳东海花园呢，有一套房子。说这房子六百多平米，复式建筑，豪华的不得了，光装修花一千多万。这些事儿堆到曾荫权面前，曾荫权马上避嫌。成立一个特别检讨委员会，让这个委员会跟廉政公署对接，来调查自己
1: 。今日我亲自嚟到立法会，向大家交代，目的唔系想挽回我自己个人嘅声誉，而系为咗挽回公众对香港政府廉洁奉公嘅信心。这一连串嘅事件已经令公众、传媒、舆论、各位议员。同埋公務員同事感到憂慮，亦都動搖咗市民對香港制度嘅信心。我為此，鄭重向公眾致歉
0: 。说到最后，这曾荫权还老泪纵横，就我这清清白白的，你说这个事弄得我，现在等等等於是晚节不保。他也感到很遗憾，说大家要对我放心，要对香港的公务员有信心，我们是廉洁的，没有问题的。后来在这个治学会议上，曾荫权说：“谁没俩有钱朋友？何况我是特首呢？人家请我到哪儿去玩去，我去也很正常。但是我可都给交通费了啊，私人游艇我给五百块钱了，飞机呢我交过五千九，全家去玩交过十八万八，我该给的都给了。至于说你说深圳的房子，那不是我买的，我买不起。”我每个月给租金，一个月租金有六七万块钱，说我是打算在那儿办公，然后退休了在那儿住一段时间。当然这个事儿呢，也和我特殊身份不符，太豪华了，我把它退回去，不要了行吗？不再租了。当然了，这个事儿你要细追究呢，曾荫权约束自己也不是那么太严格。但是香港人一想什么呢？这曾荫权当年金融危机发挥过作用，这些年执政也不错，临到要退了，就那么地吧。也别太较真 儿， 咱们说实 在， 中国人有时候是很讲人情的。就这 么， 曾荫权 呢， 在自己位置上 呢， 算得以善始善终。所以你看 呢， 香港的特首 啊， 每个人身上都有很多传奇的事 儿， 因为没有能 耐， 他到不了这位置 上； 而在这个位置 上， 等于是战战兢兢、如履薄 冰， 在火山口 上， 香港人都充分的关注他。他们身上肩负的压力、受到的质疑，恐怕比咱们内地很多做官的这个压力、质疑都要大。那么眼下呢，香港的特首呢是我的本家，姓梁，梁振英。那么他上来之后呢，也面临着现在香港非常复杂的一些局面，你包括和内地文化之间的一种冲突。那么从梁振英的处理上来看呢，还能担得起这个“大将风度”四个字那么当然，梁振英的这个传奇经历啊，刚刚开始。接下来，香港遇到的一些麻烦呢，可能都是大家想象不到的。我们期待着梁振英在特首的位置上呢，能够给我们带来惊喜
1: 。一辆冲锋车，五个警察，值多少钱？一辆冲锋车被劫持，引发香港警戒动荡。全港警区全部执行营救行动，两位警队高层夺权，成为联署调查对象。警队有内奸，为什么出卖我？我只想知道还有谁。面对纷乱迷局，警务处长动用非常手段。非常时情，又非常方法。冬日寒战让警匪电影重新走入观众视线。本期老梁故事会为您讲述最不像香港电影的香港主流电影《寒战》。
0: 感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。